0: Das war das Thema
1: am Morgen. Brüderlich mit Herz und Hand, 30 Jahre deutsche Einheit.
0: Erinnern wir uns, der 9. November 1989, der Fall der Berliner Mauer, ein Erfolg der friedlichen Revolution in der DDR, und das war der Anfang. Vom Ende der DDR. Kurze Zeit später die deutsche Einheit. Sie wurde Wirklichkeit. Morgen feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung. Was trennt uns? Aber vor allem, was verbindet uns eigentlich? Dazu hat Susanne Dehner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung eine Studie durchgeführt. Und ich wollte von ihr wissen, Ost- und Westdeutschland, was überwiegt da das Trennende, das Vereinende? Was vereint uns nach 30 Jahren mehr, als uns trennt?
1: Ja, was wir sehen, 30 Jahre deutsche Einheit, da sind Ost und West doch sehr stark zusammengewachsen. Aber trotz dieser fortschreitenden Angleichung gibt es immer noch Trennlinien zwischen Ost und West. Aber was wir gleichzeitig auch sehen, ist, dass diese immer mehr überlagert werden zwischen Unterschieden zwischen Stadt und Land oder zwischen prosperierenden und strukturschwachen Regionen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das prosperierende Regionen in Ostdeutschland sein können und in Westdeutschland, die viel gemein haben, aber auch abgehängte Regionen im Westen wie im Osten?
1: Genau. Nehmen wir ähm, die Bevölkerungsentwicklung, da haben wir eine Stadt wie Leipzig, ist die Stadt, die deutschlandweit von allen 401 Kreisen und kreisfreien Städten am stärksten wächst. Stärker als München, stärker als Köln zum Beispiel. Und gleichzeitig aber nicht weit von Leipzig entfernt finden wir die ländlichen Regionen, die deutschlandweit tatsächlich am meisten Einwohner schon verlieren und auch in Zukunft verlieren werden. Aber zunehmend finden wir halt auch in Westdeutschland ländliche Regionen, die Einwohner einbüßen.
0: Vier von zehn Ostdeutschen, so heißt es, haben das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein. Woher kommt dieses Gefühl?
1: Ja, dieses Gefühl kommt, glaube ich, noch immer oder hat immer noch Bestand, weil viele die harten Jahre der Nachwendezeit auch noch erlebt haben. Die Biografien haben sich komplett verändert, die Arbeitslosigkeit war hoch in den Neunzigern, den zweitausendern. Und bis heute gibt es, glaube ich, auch aufgrund des Mangels in Führungs- in Entscheidungspositionen von Ostdeutschen, ähm, gibt es noch das Gefühl der Unterrepräsentanz Ostdeutschlands und dadurch auch das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein.
0: Die Ostdeutschen verdienen ja immer noch 14 Prozent weniger als die Westdeutschen, mhm. haben auch weniger Ersparnisse. Trägt das vielleicht auch zu diesem Gefühl bei, nicht dazu zu gehören?
1: Dies trägt sicher bis zu einem gewissen Grad ähm, dazu bei, zu sagen, wir. es hat immer noch keine komplette Angleichung stattgefunden. Es gibt noch diese Unterschiede. Und gleichzeitig sehen wir auch beim Einkommen, dass noch zur Jahrtausendwende die einkommensschwächsten Kreise alle im Osten zu finden waren. Und inzwischen haben wir zwei Kreise und kreisfreien Städte mit den niedrigsten Verfügbaren Einkommen sind inzwischen Gelsenkirchen und Duisburg. Also, das hebt nicht den Schnitt für den Osten insgesamt, aber trotzdem sehen wir, es, es sind auch andere regionale Unterschiede, treten hier noch stärker zutage.
0: Ihre Einschätzung heute nach Ihrer Studie und dem Rückblick auf 30 Jahre deutsche Einheit: gibt es heute noch den Ossi und den Wessi?
1: Ich würde sagen Nein. Es halten sich, glaube ich, noch vielleicht das eine oder andere Vorteil, aber auch gerade in der Nachwendegeneration, für die spielt es immer weniger eine Rolle, dass da mal eine Mauer zwischen den zwei Landesteilen stand.
0: Sie haben uns ja vorhin geschildert, dass es durchaus auch Spaltungen innerhalb Ostdeutschlands gibt, zumindest große Unterschiede zwischen Boomregionen wie Leipzig und dann ländlichen Regionen vielleicht wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, die sich dort entvölkern und äh, die wirklich vor großen Schwierigkeiten auch stehen. Wenn wir mal in die nächsten Jahre schauen, was müsste passieren, damit eben die noch bestehenden Differenzen zwischen Ost und West ausgeglichen werden, wenn sie sich denn überhaupt ausgleichen lassen? Was müsste passieren, um überall gleiches, ja, vielleicht nicht die gleichen Lebensverhältnisse, aber doch ein gleiches Lebensgefühl Gefühl zu entwickeln.
1: Man muss vielleicht gar nicht mehr unbedingt auf Ost und West immer gucken, sondern sagen, wir müssen einen Ausgleich finden halt zwischen diesen schrumpfenden Regionen, die viele Einwohner verloren haben und schon stark gealtert sind auch und wo Infrastrukturen weggebrochen sind und gar nicht mehr unbedingt auf die Himmelsrichtung Ost-West dabei schauen.
0: Sie hatten einige Punkte genannt, wo sich Ostdeutsche immer noch abgehängt fühlen. Muss da auch noch etwas getan werden oder wird die Zeit, wird die natürliche Entwicklung darüber hinweggehen, dass irgendwann eben diese Unterschiede nicht mehr sichtbar sein werden, dass eben auch Führungspersönlichkeiten aus dem Osten eine wichtige Rolle spielen in den großen Unternehmen?
1: Ich denke, das ist auch eine Frage der Zeit, aber die Ostdeutschen fühlen sich oft genau und noch nicht stark genug repräsentiert, aber ich denke, auch wenn eine Generation nachwächst, für die das immer weniger eine Rolle spielt, wird diese Generation auch immer mehr die Führungspositionen einnehmen und vielleicht spielt dann irgendwann tatsächlich nicht mehr unbedingt die Rolle, ob aus Ost oder West.
0: Glauben Sie, dass wir in zehn Jahren noch einen Ostbeauftragten der deutschen Bundesregierung haben werden?
1: Oh, ähm. <lacht> Der heißt dann vielleicht nicht mehr Beauftragte für die neuen Bundesländer. Ganz schwer einzuschätzen. Ich hätte in den letzten Jahren auch schon gedacht, dass es ihnen vielleicht demnächst nicht mehr geben würde und es gibt ihn auch noch 30 Jahre nach der Einheit. Ich wage kaum eine Prognose.
0: Susanne Däner am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat sie eine Studie durchgeführt über die Ostdeutschen und die Frage, was trennt sie möglicherweise von den Westdeutschen. Ja, sie hat eine solche Studie durchgeführt, vor allem mit Blick auf Ostdeutschland. Die Ostdeutschen nutzten ja nach dem 9. November 1989 nach dem Mauerfall schnell ihre neue Freiheit und erkundeten den Westen. Was aber weiß der Westen eigentlich über den Osten. Jim Bob Nixas ist dieser Frage nachgegangen.
2: Die Deutsche Einheit, eine Einbahnstraße diesen Eindruck hat zumindest manchmal Jan Korte, Bundestagsabgeordneter der Linken. Geboren im tiefsten Westen in Osnabrück, hat er seinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. In seinem Anglerverein in Bitterfeld hat er schon des Öfteren bemerkt,
3: dass die sich sehr gut im Westen auskennen, also auch oft alle schon da gewesen sind. Und wenn ich bei der Westverwandtschaft bin, findest du dort immer noch reinweise Leute, die noch nie da gewesen die extrem wenig wissen über die Entwicklung dort. Sind die Westdeutschen
2: also ignorant? Das glaubte linken Abgeordnete Karen Ley nicht. Sie ist im rheinland-pfälzischen Neuwied aufgewachsen und dann in den Osten gezogen. Jetzt vertritt sie die Menschen aus dem Wahlkreis Bautzen im Bundestag. Sie sagt, den Menschen im Westen wurde nie richtig kommuniziert, welche positiven Aspekte aus dem Osten in die Einheit hätten einfließen können.
1: Ich denke beispielsweise an solche Sachen wie ein flächendeckendes Netz von Kindertagesstätten, von Gemeinschaftsschulen, Gleichberechtigung von Frauen, öffentliche Infrastruktur. Das waren ja Dinge, die viele Ostdeutsche geschätzt haben. Das sind Dinge, über die wir heute, 30 Jahre nach der Wende, im gesamten Land diskutieren.
2: Die Fehler liegen also offenbar in der Vergangenheit, doch auch in der Gegenwart gibt es Nachholbedarf beim Thema Einheit. Das spürt Jan Korte ziemlich häufig bei seinen Besuchen in der westdeutschen Heimat, wenn die immer gleichen Fragen nach seiner Arbeit im Osten kommen.
3: Warum wählen die da so? Äh, sind die wirklich frustriert und so weiter und so fort? Und das fällt natürlich schon auf, dass gar nicht direkt mal gefragt wird, was ist da eigentlich gut? Was haben die da eigentlich durchgemacht? Wie haben die das erlebt und verarbeitet? Das ist natürlich etwas, worüber man eigentlich viel mehr in Austausch kommen müsste.
2: Mehr Austausch, aber auch mehr Gerechtigkeit braucht es für ein besseres Verständnis zwischen West und Ost. Da sind sich Jan Korte und Karen Ley einig. Die Firma Bautzner Senf zum Beispiel hat ihren Sitz inzwischen im Westen und zahlt dort auch deutlich besser.
1: Die Beschäftigten in der Bautzner Firma verdienen für die gleiche Arbeit 800 Euro weniger im Monat. Und das empfinden einfach viele Leute als eine Demütigung. Und das wäre hier ja ein guter Ansatz, zum Beispiel auch für westdeutsche Kolleginnen und Kollegen, sich solidarisch zu zeigen, und vielleicht darüber auch ein Stück Einheit herzustellen.
2: Aktiv aufeinander zugehen, genau das hat ausgerechnet die Corona-Krise, in der Abstand doch am meisten zählt, in diesem Jahr zwischen West und Ost bewirkt. Viele Westdeutsche fanden im vergangenen Sommerurlaub erstmals ihren Weg in die neuen Bundesländer, hat auch Jan Korte positiv bemerkt.
3: Da ist richtig was los. Und äh, man hört es ja auch, es also war unüberhörbar Wessis, aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Äh, ich glaube, dass da natürlich jetzt äh, viele Leute aus dem Westen da viel mehr kennengelernt haben. Das ist ja auch schön.
2: Im Sommerurlaub zur Deutschen Einheit? Vielleicht nicht das Allheilmittel, aber dennoch ein wichtiger Schritt, wenn Westdeutsche den Osten endlich für sich entdecken. Nach 30 Jahren wird es Zeit. Okay.
0: Vor 30 Jahren feierte Deutschland die Wiedervereinigung. Die DDR trat der Bundesrepublik Deutschland bei. Endlich war die deutsche Teilung Vergangenheit. So empfanden das damals viele Menschen. Aber so groß die Euphorie 1990 war, so massiv empfanden viele Menschen im Osten in den folgenden Jahren den persönlichen noch den wirtschaftlichen Absturz. Bis heute ist ja der Blick im Westen auf die Menschen im Osten davon geprägt. Der Ostdeutsche geprägt vom Nachwendetrauma. Stimmt das eigentlich so? Darüber habe ich mit Andreas Willisch gesprochen. Er gilt vielen als ein Vertreter einer neuen Bürgerbewegung im Osten. Er ist Leiter des Thünen-Instituts für Regionalentwicklung. Und Ich wollte von ihm wissen, wenn es um die Menschen in Ostdeutschland geht, ist seit Jahrzehnten immer wieder von Wut und von Enttäuschung die Rede. Ist das wirklich immer noch so oder kommt es das oft nur so vor, wenn mal wieder über eine Pegida-Demonstration berichtet wird?
4: Nein, es ist tatsächlich immer noch so. Wut und Enttäuschung sind immer noch da. Aber die Menschen gehen sehr, sehr verschieden damit um. Lange haben sich viele zurückgezogen aus der Politik, aus der Öffentlichkeit, aus der Gestaltung ihres Gemeinwesens. Es gab Zeiten, da konnten, was weiß ich, die lokalen Parlamente hier, also die Gemeinderäte, die Stadträte, gar nicht mehr genug Kandidaten finden, Sie haben sich keine Bürgermeister gefunden. Und andere treibt es nun seit gut, was weiß ich, zehn Jahren auf die Straße. Und wieder andere fangen an, in ihrem Umfeld Dinge zu bewegen, die unter den Nägeln brennen. Sie Sprachen von dem Trauma. Das ist etwas, was wir selber auch sehr spät festgestellt haben, worin das eigentliche Trauma von 1990 liegt. In dem Jahr, in dem die Menschen in Ostdeutschland die größte, sag ich mal, Freiheit erreicht haben, weil sie haben dieses Regime gestürzt, waren unglaublich stolz, konnten reisen. In dem gleichen Jahr fand die Währungsunion, der Institutionentransfer statt, und viele sind arbeitslos geworden, konnten sich eben gar nicht mehr dieser Freiheiten erfreuen und reisen, wie sie eigentlich wollten. Und das war eine sehr, sehr schizophrene Situation. Und mit dieser Situation, mit diesem Trauma sind die Leute alleingelassen worden.
0: Das hat Spuren hinterlassen, Folgen bis heute. Sie vertreten jetzt, wie Sie sagen, die Leisen im Land, die sich für das Land engagieren, eine Art neue Bürgerbewegung vertreten. Was ist das für eine neue Bürgerbewegung?
4: Das ist eine Bürgerbewegung, würde ich sagen, der Vielfalt und der Unterschiede. Die Leute eint in gewisser Weise ein ähnlicher Blick auf das, was wir vielleicht vor Ort Gesellschaft nennen würden, auf die Probleme, die angegangen werden müssen. Vielfalt heißt, dass die Leute aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen, einige kommen aus dem Westen, also bei den Neulandgewinnern sind ein Drittel der Leute, die vom Westen in den Osten gekommen sind. Und heute mit sehr warmen Worten über Ostdeutschland sprechen. Es sind junge Leute aus hippen urbanen Milieus, ältere, die plötzlich mehr Zeit haben für die Gestaltung der gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Sagen Sie, dass es eine Bürgergesellschaft gibt in Ostdeutschland? Denn viele sagen ja, das gibt es in Ostdeutschland nicht, das ist gerade das große Handicap dort.
4: Das ist genau das große Problem. Die Leute dieser Bewegung, die sind bemüht darum, diese Bürgergesellschaft wieder ins Laufen zu bringen. Auch das haben wir erst sehr spät verstanden. Wir haben immer gedacht, die bürgerschaftliche Gesellschaft, die schafft sozusagen die Voraussetzung für die Bewältigung dieses Umbruchs. Wir mussten aber zur Kenntnis nehmen, dass genau die bürgerschaftlichen Organisationen, die es in der DDR gegeben hat, Teil dieses Umbruchs sein mussten. Also die mussten ja verschwinden, das wollten wir ja, dass die politisch indoktrinierten Organisationen diese politische Indoktrination verschwinden und das andere daneben treten. Aber diese Organisationen fehlen natürlich heute in dieser Bürgergesellschaft, Organisationen, in denen dieses Vertrauen, was eben Umbruchsprozesse unbedingt brauchen, aufgehoben ist. Und die Leute, die jetzt diese Bürgerbewegung tragen, bauen an vielen Ecken diese Assoziation der Bürger.
0: Was bauen Sie auf? Sie haben ja vor Jahren schon das Programm Neulandgewinner erfunden, das Projekte in der ostdeutschen Provinz fördert, vom Kulturhaus bis zum Coworking Space, selbst in einem kleinen Dorf. Zwei Fragen dazu. Ist das Ausdruck dieser neuen Bürgerbewegung? Und kann man damit tatsächlich diese verloren gegangenen, abgehängten, teilweise entvölkerten Regionen neu beleben?
4: Ja, das kann man. Und zwar muss man dazu wissen, dass die abgehängten, entlegenen, entleerten Regionen, da haben wir uns schon vor vielen Jahren dagegen ausgesprochen, dass es die in diesem Katastrophenbild eigentlich gibt. Man konnte bisweilen den Eindruck haben, dass mehr Leute aus Ostdeutschland weggegangen sind, als da geblieben sind. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Es sind mehr Leute geblieben und wir haben immer auf die Weggegangenen geguckt. Heute stellen wir fest, dass viele Leute da geblieben sind und jetzt ganz praktisch daran gehen, diese Gesellschaft wieder zu verändern. Wir haben da viele sehr gute Beispiele, beispielsweise in Wangelin, in Mecklenburg-Vorpommern, wo junge Leute schon 1990 angefangen haben, mit regionalen Baustoffen, mit regionalen Lebensmitteln zu experimentieren. Und die haben ein ganzes Dorf sozusagen umgebaut. Und beispielhaft umgebaut für die ganzen Regionen, da finden sie heute kein leeres Haus mehr. Im Gegenteil, viele Leute wollen dahin ziehen und finden da keinen Wohnraum oder keinen Platz.
0: Könnte das auch ein Modell für Westdeutschland sein? Ist das, was Sie da entwickeln, vielleicht ein gesamtdeutsches Modell, um abgehängte Regionen wiederzubeleben?
4: Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich Westdeutschland und Hessen gar nicht gut genug kenne, um wirklich zu sagen, dass das ein Modell wäre. Aber ja, wenn wir sagen, dass die Leute vor Ort Dinge selber machen und dadurch Selbstvertrauen kriegen und dieses Selbstvertrauen Voraussetzung für Vertrauen in Gesellschaft überhaupt ist, dann können auch in Westdeutschland damit Probleme angegangen werden, gerade im ländlichen Raum oder in Regionen wie im Ruhrgebiet, die von auch einem schweren Strukturumbruch beschäftigt sind. Spezifisch ostdeutsch ist der Gedanke, den wir vorhin hatten, dass die Bürger, hier ihre Bürgergesellschaft, die Organisationen, Vereine, Initiativen zunächst erst wieder aufbauen müssen, in denen dieses Vertrauen in einer gewissen Weise bewahrt wird. An diesem Wochenende feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung. Vieles erscheint uns heute selbstverständlich. Die deutsch-deutsche Grenze ist nicht mehr sichtbar. Nur Schilder und Gedenkstätten erinnern uns noch daran, wo früher der Todesstreifen verlief. Deutschland ist zusammengewachsen in diesen letzten 30 Jahren, besonders im ehemaligen Zonenrandgebiet, wozu auch einige Regionen in Hessen gezählt haben. Michael Pörtner war in Osthessen an der früheren Grenze.
3: Genau hier, hinter Rasdorf im Kreis Fulda, verlief vor 30 Jahren die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der damaligen DDR. Christina Hahn und Katja Krieg gehen hier gerne spazieren. Mitten auf dem ehemaligen Todesstreifen. Die beiden jungen Frauen kennen die Grenze nur noch aus Erzählungen.
1: Meine Eltern und meine Oma haben mir immer viele Geschichten erzählt, dass dann die Straße, dass es da gar keine Straße gab, das kann ich mir eigentlich so gar nicht mehr vorstellen, weil wir gehen auch nach Geisa einkaufen. Meine Mutter sagt, manchmal kommen wir fahren schnell in die Zone einkaufen, wo ja. ich sage: Mama, das darfst du nicht sagen. Ja, ja. Das ist ja Thüringen, ja. aber ja.
3: Der Kolonnenweg der ddr grenze ist noch vorhanden. Ebenso der Beobacht der US-Armee und der DDR-Wachturm. Die Sperranlagen sind nachträglich wieder aufgebaut. Heute ist es ein Museum und Gedenkstätte. Für ältere Besucher eine Reise in die Vergangenheit.
1: Ja, schon irgendwo kann man sich das nicht vorstellen, ne? dass die Menschen das damals haben so mit sich machen lassen. Eigentlich ja unvorstellbar. Ich meine, wir kommen schon 40 Jahre hier in die Gegend und früher haben wir immer kurz vorm Zaun gestanden auf der anderen Seite und das war schon bedrückend. Es ist schon gut, dass man jetzt, dass es ein Ende hat.
3: Über die Geschichte ist Gras gewachsen, buchstäblich. Die Grenze ist heute ein Naturschutzgebiet. Die Osthessen können ungehindert in den Nachbarort Geisa nach Thüringen reisen und umgekehrt. Beide Ortskerne erscheinen auf den ersten Blick verträumt. Gibt es noch die Mauer in den Köpfen? Der Rasdorfer Bürgermeister Jürgen Hahn sieht mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Also hier in unserem Bereich, würde ich sagen, ist das weg. In Rasdorf arbeiten zu so viele Menschen aus Thüringen und es umgekehrt war nicht ganz zu so viele, aber trotzdem arbeiten genügend Rasdorfer auch in, in Thüringen und da ist das, glaube ich, kein Thema mehr. 30 Jahre nach der Einheit hat Rasdorf etwas mehr als 1500 Einwohner. Geyser fünfmal so viel. Beide arbeiten touristisch eng zusammen. Vor Corona lockte das Grenzmuseum Point Alpha 80.000 Besucher im Jahr in die Region. Historiker Arndt Machelet vom Grenzmuseum wundert sich nicht über den ganz normalen Alltag im ehemaligen Grenzgebiet. Die Gebiete Fulda, Geiser sind auch sehr stark wirtschaftlich und sozial zusammengewachsen. Gerade hier im Geiseramt besteht ja seit Jahrhunderten auch eine sehr enge Verbindung, kulturelle Verbindung zum Fuldaer Raum. Das hat sich sehr schnell nach der Grenzöffnung äh, wieder etabliert. Deswegen denke ich mal, dass hier in der Gegend die Mauer in den Köpfen dort auch größtenteils verschwunden ist. Es mag anders aussehen in Teilen Deutschlands, je weiter man von der Grenze sich entfernt. Aber ich denke mal, hier bei uns in der Region hat sich das größtenteils erledigt. Zumindest im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen scheint nach drei Jahrzehnten zusammengewachsen, was zusammengehört. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.